1: ¿Cómo estás? Saludo en este jueves 7 de julio. ¿Estoy bien? Sí. ¿Estoy bien en la fecha? Gracias. Pues bueno, ya casi termina la semana. Y sobre todo el jueves empiezan las cosas a descontrolarse. Eso de que el viernes el cuerpo lo sabe. No, en Guerrero no funciona así. Aquí, desde el jueves, el cuerpo lo sabe. Y eso empieza uno a, a veranear. Empieza uno a pasar aceite. Qué fea frase, ¿verdad? No, espero que... <risa> que ande bien de las juntas para no pasar ese ahí tenía agua, pero bueno, te saludo a ti, espero con el ánimo y el entusiasmo de todos los días, transmitimos desde Acapulco, Guerrero, desde el corazón de la ciudad más bella y hermosa que hay en el planeta, estamos aquí escasos, ¿qué será productor? ¿150, 100 metros del mar? 100 metros de la bahía más hermosa del planeta, aquí compartimos contigo información, noticias, chacoteo, pláticas, entrevistas, y hoy es un día, como muchos, cargadísimo de información. Hoy por la mañana, en la mañanera, el subsecretario de Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdejo, usted lo recordará, que nació en Coahuila, pero sus, tiene orígenes allá en la Costa Grande de los Verdeja de Tecpan, quien fuera diputado federal y después fuera diputado local aquí en diputado federal, pues bueno, por la parte ya de, de Coahuila y después diputado local aquí en Guerrero. Este personaje de la vida política que, por cierto, aspira a ser gobernador de su Estado, pues hoy por la mañana, en su calidad de subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio cuenta de la detención, y usted recordará el tema después de que se habló, paréntesis, abro, se habló de un enfrentamiento entre elementos de la UPOEC con el tra elementos del de Ejército Nacional, Hoy por la mañana presentó dos de los ocho detenidos en el que a uno de ellos están refiriéndolo como detenido por presunto homicida y luego al comandante Chucho, aquel que usted recordará que pasamos el video donde encara a un elemento de la Secretaría Armada de México. Ahí está Jesús, el comandante Callejas o conocido como Chucho allá en Marquelia. Pues bueno, hoy se dio a conocer este asuntito. ¿Qué estamos hablando? Pues bueno... Ricardo Mejía Verdeja, por un lado, le quita el carácter de una organización social para ponerla simplemente a la OPOEC como una organización armada, civil, que sirve a los intereses de la delincuencia organizada. Inclusive da el nombre del personaje al que, al que supuestamente trabajaría la OPOEC. Eso dijo el secretario. Pero bueno, dice el propio secretario Ricardo Mejía, subsecretario, ...que ya en Acapulco están trabajando... ...para el caso del ruso... ...yo creo que es una visión simplista en el caso de la UPUEK... ...esta organización que nació para defender los intereses... ...no nada más de la protección de la ciudadanía en la, allá en Costa Chica... ...sino para ver un tema de una organización social... ...para apoyar con cosas como el elevado costo de la energía eléctrica... ...en fin, así una gestoría... ...pero también como lo reconoció en la entrevista que nos dio Bruno Plácido hace unos días... ...diciendo que dentro de la Opoec... ...él no descartaba que hubiera infiltración... ...pero también decía... Eh, ...hay infiltración en elementos... ...de las distintas niveles de gobierno ...con temas de seguridad... ...recuerdo que la entrevista la tuvimos el día lunes... ...con Bruno... ...aquí nos dijo en exclusiva Bruno... ...yo no me aparto... ...investiguemos... ...quiénes están infiltrados dentro de las, los tres niveles de gobierno... ...en temas de seguridad... ...pues yo no descarto que estemos infiltrados y cuando no habla, dice, no estamos infiltrados, es decir, pues revisemos las colas, a ver quién las tiene más sucias, ¿no?, y quién está eh, quién está embarrado, o quién tiene la cola más larga, si él no descarta a Bruno, y que aquí están poniendo a dos de sus integrantes, que son ocho, de acuerdo a este supuesto enfrentamiento por haber, eh, haber pues, provocado a elementos ...del ejército mexicano, va la detención de Chucho, de Víctor... ...y otros seis elementos de la UPOEC. Comun tratamos de comunicarnos con Bruno para que nos diera su punto de vista... ...respecto a esto de la mañanera. Pero pues se le imposibilitó porque estaba buscando información... ...porque hubo un ataque nuevamente a las instalaciones de la UPOEC... ...allá en Buenavista de la Salud. Y lo que te voy a presentar es el artefacto que aventaron hablan de 10.30, 10.40 la mañana aproximadamente, cuando le fue arrojado en la, allá en la base de Lopuec, en Buenavista de la Salud, en Ocotito, municipio de Chilpancingo, este artefacto. ¿Pero qué más se está hablando? Se habla inclusive, cosa que no hemos confirmado, ni la propia autoridad nos ha dicho, pero hablan que utilizaron drones para aventar granadas explosivos. Pues bueno, usted recordará que había dicho el Comando del Norte en una en general en Estados Unidos, que el 30% de lo, del territorio mexicano estaba, pues quien mandaba eran las bases delincuenciales o grupos delincuenciales. Y yo te quiero compartir algunos videos que tienen menos de 24 horas. Uno de ellos que te voy a pasar tiene que ver con un municipio de Hidalgo, Coatepec se llama el lugar, una región que se dedican al Guachicol. Ahí hablan que ven hecho un operativo una noche anterior y bueno. Se enojó tanto la población que, mire, ahí no mandaron abrazos ni balazos, corrieron a la Guardia Nacional de su base de este lugar allá en Hidalgo.
2: Vamos a desmadrar la camioneta
1: ¿Vio usted el tamaño de la roca con el que derriban al elemento de la Guardia Nacional, que la autoridad cubriéndose de estos atacantes con tamaño de piedra. Y ellos, los atacantes con piedra, pero vea este video, que es en la parte norte del país, cómo de manera pues, descarada y cínica la delincuencia organizada puede operar. Vea las armas y el cinismo con el que se presentan. No reconocer el problema es no atacarlo. O sea, si no la, si el gobierno federal no reconoce el tamaño del problema que se tiene cuando se han rebasado los índices de muertos... Usted recordará antes la frase los muertos de Calderón, ahora no son los muertos de Andrés Manuel, pero ya rebasó lo de todo el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno mexicano que hoy dirige Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que hablaba que en cuanto llegara a gobernar, simplemente se acabaría los homicidios y las muertes y además trabajaría bajo sobre la causa que sería, se acuerda de aquella frase que se oyó muy bien en campaña becarios y no sicarios ¿cuánto se ha hecho el gasto social en este programa de los ninis y simplemente el resultado pues no ha dado porque si sí se requiere que la autoridad pues, asuma su control que tienen ellos la fuerza del Estado y tienen la fuerza de las armas vemos esos eventos y simplemente no nos queda más que para buscar a un especialista que opina de eso, Enrique Castillo. Sí, eh,
3: gracias Mario Radilla. Sí, ciertamente eh, ya estamos en un momento bastante delicado que no se esperaba ya. No nada más es en regiones ya como Michoacán, como Guanajuato, ya es en cualquier lugar. Incluso leí ayer que en Mérida también, ya en Yucatán, que tanto se decía que, que, que era una zona de mucha paz ya ya están registrados enfrentamientos ya ya también hay, hay un nivel de, de delincuencia interesante ¿no? pero sí les decíamos que en eh, la mañanera famosa del de día de hoy una vez más eh, eh, el secretario de seguridad pública el eh, bauilense Ricardo Mejía Verdeja pues da una muestra de, de eficacia eh, eh, y toca temas de, de, de guerrero eh, ya hace ver, eh, hace ver Carlos que, que el famoso eh, mandante de la UPOE que, que operó en, en Marquella, en la costa chica, ya está vinculado a proceso y uno más. Quedamos un por ahí, que hay eh, seis pendientes seis de saber qué va a pasar, ¿no? Y No sé la respuesta que le haya dado oficialmente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. A, al, al gobierno general, en ese caso a la Fiscalía General de la República, en el sentido de que si la UPOE es reconocida por el gobierno del Estado como fuerza policial, ahí se, es un parteaguas, ahí la respuesta que dé, que dé oficialmente el, el, el perdón, la Fiscalía General de la, la República a al, a o más bien el, la, si de seguridad a la Fiscalía General es el futuro de, de la violencia en, en ese espacio eh, comentabas tú que hay un video en donde se está incendiando un vehículo eh, pensando mal uno, uno le preguntaría a la fiscalía ¿este, este, ¿estos vehículos esta gente ya está vinculada a proceso o, 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 aún, o, o aún no? porque hay, hay muchos vacíos de, de información que afortunadamente Ricardo Mejía ya los está llenando. No es la primera vez que es su secretario, y me tengo que decir, precandidato a la, a la gobernatura de, de, de Coahuila. De Coahuila. Sí, no, no, eh, eh, afina. responde perfectamente a la necesidad de información y, y lo hace bien, con éxito, no, no es demagogo ni, 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 ni da vuelta a la información. Él, con un documento eh, eh, en PowerPoint, Demuestra, explica perfectamente cuál fue el camino de la, de la, de la investigación de, de,
1: de esa carpeta. Entonces, hay cosas que. Lo bueno es que hay respuesta. ¿no? Sí, lo, exacto. Sí. Oye, eh, pues bueno, está, ahí está el evento. No han dicho los otros seis en calidad de que están detenidos, los otros por eran de ocho detenidos. Sí. A este comandante lo están acusando de homicidio, probable homicidio y también probable secuestro. Pero, oye. Te puedo asegurar, sin duda, que muchos de los integrantes, el propio Bruno, debe tener carpetas de investigación por secuestro. ¿eh? Yo creo que deben tener cuando menos arriba de 200 este, ca carpetas ahí por temas de secuestro, pues porque han, tienen detenidos, han, han tenido detenidos a ladrones, a cuatreros, en fin. Entonces sí, a ver qué sucede si les aplican, como se la están aplicando a Chucho, estas, estas carpetas de investigación por secuestro.
3: No por supuesto ya, ya, ya se puede tomar como un parteaguas eh, lo sucedido, y esperemos que la UPOE pues, desaparezca, o que se exista, un de o sea una cuestión de, de membrete, porque a los políticos a los los encantan, se les encanta hacer grupitos de ese tipo para poderlos sentir que manejan eh, gente, pero la UPOE como órgano de policía rural, digamos, no, no existe, no 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 hay. No bueno, hay... oye, pero además aquí el tema
1: está parado, el tema de la ley 701, ¿no?
3: Sí, se encuentran parados los dos, el tema de la ley de seguridad pública estatal y el tema de, de la seguridad, de, de, en el caso de, de la seguridad campesina, digamos, o rural, oh. que se daban a las policías comunitarias, ¿no?
0: Oye, Enrique, tu,
1: oye, tu opinión sobre este ataque que recibió a las 10.30 de la mañana la UPUEG, en la base de allá en Buenavista de la Salud, donde le avientan artefacto explosivo de fabricación casera y además los atacan con drones. Ya están utilizando drones aquí los rivales o los contras de la UPUEG en esa zona.
3: Hay un enfrentamiento ya directo entre diferentes pandillas eh, atomizadas, digo, ya con 10, 12 gentes, eh, y ya forman un grupo... Eh, es, es interesante revisar el tema de los drones porque ya eso ya está en el lado de la subversión y, y como tal el gobierno del estado debe de atacarlo ¿no? no nada más con fotos bonitos imágenes, sino una, una, un asunto, aquí la cuestión es no sé si es bueno o malo es que como, como dirían eh, en, otros dos, eh, en otros dos están peor no o sea, me refiero acá que también ya andan por ahí buscando la forma el gobierno del Estado de legitimar a las autodefensas, ¿no? Una vez más buscan la forma de, de, de detener la violencia armando al pueblo, ¿no? Bueno. Y aquí en Granada no se ha llegado a eso todavía, pero sí está interesante. Ah. Eh, el tema de, de, de la bomba pues habría que revisarlo, ¿no? Porque incluso no podría que empiece que fue un una auto... auto eh, un ataque hecho por ellos mismos, ¿no? habría que
1: revisarlo estamos al pendiente de la información Enrique, te mando un abrazo, gracias como siempre por saludarte
3: gracias,
1: bueno, se da a conocer el asesinato de tres personas, una fémina entre ellas, ya abrió la Fiscalía General del Estado una carpeta de investigación para dar con los probables responsables el ataque fue donde encontraron esos tres cuerpos en el municipio de Tepecuaculco en la carretera de Comunica Jalitla o Jalitla con San Juan Tetelzingo estamos bien, San Juan de Tricingos, Corrijo, y ja Jalitla, que es esta carretera allá en Tepecuacuilco. Ya abrió la carpeta de investigación la Fiscalía para tratar de dar con los responsables de este triple asesinato aquí en Guerrero. Y el día de ayer, en pleno centro de Cihuatanejo, un transportista que respondía al nombre de Juan, él conducía una Urban de la ruta Petatlán a Cihuatanejo, en la calle Cocos, de ...ahí fueron a asesinarlo... ...lo acribillaron... ...usted recordará que Patatán había tenido problemas... ...con amenazas a la, al transporte... ...estuvieron casi dos semanas... ...sin dar un servicio regular... ...se había regularizado y el día de ayer a la una de la tarde... ...en la calle Cocos... ...asesinarían a Juan... ...transportista de esta ruta... ...ahí está, así quedó Juan... ...en pleno centro de cihuatanejo ...y bueno... ...una estrellita se pone en la Fiscalía General de Estado con esta coordinación que existe con otras fiscalías usted recordará aquel chacal que había asesinado a su esposa en Tasco de Alarcón, tenía 11 días desaparecida, el evento fue en enero del 2018 pues bueno, y lo primero que pensaron fue en su expareja el tipo se peló pues primero la familia empieza a reclamar, inclusive recordaremos también que hubo una movilización social allá en Taxco para dar con el paradero de esta joven que tendría 28 años cuando fue eh, asesinada por su expareja sentimental. Empieza la investigación, estaba involucrada la mamá de su ex marido, este hombre de 38 años de edad que fue detenido ayer en Tijuana, en el callejón Juan Bosco César, responde al nombre este feminicida, este chacal, cuando llegaron al domicilio y la vivienda de su mamá de este... Sujeto, pues no tiene, no puedo decir persona, de este sujeto, encontraron el cuerpo desmembrado de esta mujer de 28 años de edad, que estaba en ollas, donde habían hervido la carne para comérsela. Este señor se perdió la fuga y afortunadamente fue detenido hasta allá, hasta la frontera, en Tijuana, en, la, en el Callejón Juan Bosco, este delincuente, este salvaje criminal, el chacal César. De 36 años de edad, que mataría a su ex pareja sentimental, a su ex esposa, que tendría 28 años de edad, esta mujer allá en Tasco Alarcón. Meotrólega, nos recordamos bastante bien el caso, porque un caso muy, muy, muy connotado mediáticamente, marchas en Tasco. Pues bueno, después de cinco años de fugarse, ya está detenido este salvaje en Tijuana. Y ayer por la noche, casi a medianoche, en la capital del estado, el incendio de tres viviendas se quedaron prácticamente en cenizas, ahí quedó un hombre de 81 años de edad atrapado, eh, fue a las 23.58 reportan este incendio, en la calle en la colonia Benito Juárez, en la calle Benito Juárez, Colonia Ampliación Independencia, donde Roberto, de 81 años de edad, sufriría quemadura de segundo grado, que lo llevaron al hospital, en casi la mitad de su cuerpo, estaría quemado por estas casas donde él vivía, hablan de tres viviendas en cenizas y una que también quedó dañada, afortunadamente fue rescatado con vida y está hospitalizado este hombre de 81 años de edad en la capital del estado, la fiscalía del estado también, pues bueno detuvo en tentativa de homicidio y con delitos contra la salud a este personaje que va a ver usted en pantalla en esta galería del horror, le lo está presentando la fiscalía, si usted lo identifica y lo conoce, pues hágalo saber a la autoridad, en el 911, hoy, hay un 01800 que lo vamos a mostrar en, este, en esta pantalla, de la presentación de este presunto tentativa de homicidia, homicida y daños contra la salud, está viendo la imagen de Brandon y de Axel, son los sujetos, denúncialos y usted los identifica, Ramiro, Francisco... ¿Son seis? Bernabé y Gerardo. Están las imágenes. usted los identifica, pues bueno, señales a la autoridad. Oiga, la gobernadora del Estado o sea, se platicó en esta mesa de coordinación por la paz. Pues ¿cuál es la intención? Pues aparte de estar viendo al día cómo están los eventos de seguridad, la planeación, pues también parte de ello es... ...poder apoyar a los transportistas... ...y a la gente sobre todo en la Costa Grande... ...después de lo que veíamos... ...el asesinato de este transportista... ...y que estuvieron casi dos, y más, dos semanas... ...sin haber transporte regular... ...ya la gobernadora... ...con los dos o tres niveles de gobiernos ...están trabajando en este tema... ...justamente para brindar seguridad... ...a los transportistas y a la gente... ...que utiliza el servicio público... ...en la Costa Grande, le decía particularmente... ...allá en Siguatanejo refuercen la seguridad en Acapulco están hablando que llegarían 200 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad, mire ayer documentamos que no hubo muertos afortunadamente y estos últimos días tampoco, bueno ayer documentamos, es decir 24 horas de ayer y antier y hoy pues afortunadamente en Acapulco no se reporta homicidios ¿eh? o sea 48 horas ¿sí o no productor, corríjame si no 48 horas. Afortunadamente es una buena noticia decir que cuando menos en 48 horas no ha habido homicidios en el puerto. Y para eso pues, es trabajo de inteligencia, trabajo de investigación y trabajo de operación también. Y están llegando 200 elementos de la Guardia Nacional para reforzar y fortalecer el tema de la seguridad aquí en el puerto Acapulco, una de las 50 ciudades con mayor nivel de violencia a nivel nacional. Llega la caballería de Acapulco con la Guardia Nacional para dar una mayor protección. Presenta la Fiscalía General del Estado a este presunto violador. Si usted lo identifica, te pongo ahí la imagen, donde da a conocer la Fiscalía la cara de este sujeto, claro, sin los ojos borrados, bueno, tapados los ojos, así marca el debido proceso. Si usted identifica a Ignacio, Ahí está. Este señor lo acusan que violó en altos de Miramar. Ya fue detenido. Ignacio usted lo identifica con algún otro dato. pues Bueno, hágalo saber a la autoridad correspondiente por si es culpable. de otro delito, pues que permanezca, que permanezca bajo la sombra. Está viendo la imagen de Ignacio. Usted lo identifica. Ayudemos a la autoridad. Tenemos responsabilidad social. Pues para denunciarlo en caso que tuviera otro asunto pendiente con la, autor, con, la, con la autoridad que tenga que pagarlo. Mire, dan a conocer que en Atoyac ya van ocho días sin el servicio. Me encanta esta frase, que se me hace muy poética, ¿no? Sin el vital líquido. ¿Qué es más vital? Oye, este, productor, ¿para ti qué es más vital? ¿El agua, la cerveza o el mezcal? Digo, la cerveza también hidrata. Si sí nos acordamos, ¿se acuerdan en la época de la pandemia? Cómo se puso el tema de las cervezas que se agotó. Si sí, sí recuerdan, no yo creo que se haya olvidado, que había compras de pánico de cerveza. Subió de precio la cerveza, o sea, no subió de, no subió de, de precio el agua embotellada, ¿eh? el precio de la cerveza. Por eso es que digo que eso del vital líquido el agua, pues yo pondría mis dudas. Y el vital líquido puede ser para algunos el jueves el mezcal así es que, pues bueno, el agua ocho días sin el agua servicio de agua allá en Atoyac dan la comisión de agua potable, el cantarío de Atoyac parte de dice que el servicio no se ha dado porque cayó un rayo en una de las bombas y eso evita, eso no permitió que el servicio fluyera de manera regular pero hay quejas, inconformidades en Atoyac porque no está eficientándose el servicio de agua, una semana oiga pues qué poco aguantan en Atoyac, ¿no? ¿Cuánto tiempo en aquí en Acapulco, en algunos lugares, hasta dos, tres o cuatro meses sin, sin el agua? Pues qué poco aguantan en Atoyac. Vamos a tratar de comunicarnos con su compañero Julio César Damián para que nos platique qué es lo que está pasando con este sistema o servicio de agua potable en Atoyac, que ya reportan ocho días, inclusive escuelas, pues todo. No hay servicio de agua potable. Afortunadamente está lloviendo y. De alguna manera en las canalejas, en esas casas, dos aguas allá en la costa, que son casas bellas de Teja, pues luego se logra, este, en las cubetas se logra captar agua, agua de lluvia, que cae pues como un milagro cuando no hay agua. Si no estamos listos, pues bueno, yo tenemos listos, platicaremos con Julio para que nos diga para el que es más importante el agua potable o la cerveza, es el debate para ti cuál es lo más importante. Pues bueno. Se puede tener agua de otras maneras, pero pues la cerveza da un efecto y escuchaba un escuchaba un reportaje en una en un canal de Europa en el que hablan que la cerveza en Alemania se hizo un se hizo una investigación que una cerveza al día ayuda a la flor intestinal, ¿eh? O sea, Sí, es una investigación científica, eh, no es no soy promotor de cerveza, que bueno, que sí me gusta, pero una es buena para la salud, es que échate una cervecita al día, que es bueno. Oye, Julio César, ¿cómo está el tema del agua potable en Atoya? Que se quejan los ciudadanos de esta hermosa ciudad, que no hay agua, ya tiene ocho días.
4: Mario, buenas tardes, es un gusto saludarte, como siempre. Y efectivamente, eh, son más de mil familias en la cabecera municipal la que están padeciendo en estos momentos los problemas por eh, la suspensión del servicio del agua potable aquí en el municipio Cafetalero, pues en esta ocasión el día de ayer en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Atoyac, la Capasma, esta para municipal que está eh, pues es la responsable de abastecer del agua aquí en el municipio, informó el día de ayer a través de un boletín que en esta ocasión la, el desabasto de agua potable en el municipio se debe a que un rayo cayó en uno de los motores del sistema de bombeo que abastece el tanque principal de almacenamiento, este que se encuentra allá en la zona de la presa derivadora en, en una parte alta del río, aquí en la cabecera municipal sin embargo eh, en este, eh, esto no es sola el, el problema del agua potable en Atoyac no no es a partir de que cae este rayo eh, eh, sobre uno de los motores sino que en las últimas en el último mes me atrevo a decir el servicio ha estado cortándose de forma muy continua Mario hace unos días aproximadamente hace tres días el mismo organismo estaba informando que la suspensión del servicio era porque se cayeron una de las cuchillas en el sistema eléctrico de este sistema de bombeo y que personal de la Comisión Federal de Electricidad estaba trabajando para eh, resolver el problema antes la, la, el mismo organismo estaba informando que la suspensión se debía a una fuga en la colonia El Chico antes hablaba también de otra fuga en la colonia General en la calle General Silvestre Silvestre Castro perdón y así Días atrás, eh, siempre hay una razón para informar que no hay agua potable en la cabecera municipal. Antes de esto, hace aproximadamente dos semanas, el problema eh, también se vio muy afectado debido a un, a un a unos trabajos que se estaban haciendo sobre el tubo principal. Este tubo de 18 pulgadas, que es primordial para poder abastecer pues a toda la cabecera municipal y que también durante varios días dejó sin el servicio a la población, quienes en su gran mayoría han tenido que recurrir a comprar pipas de agua y este a solicitarla a otras personas que de alguna manera han estado solidarizando a sí mismo, eh, a pedirle a vecinos, Mario, es muy común que si el vecino tiene pozo. Este, algún pozo artesiano, alguna noria, pues piden el apoyo con algunos vecinos, el caso es que, por alguna u otra razón, en el último mes, el servicio que ha estado ofreciendo el gobierno municipal en Atoyat ha sido muy deficiente, Mario.
1: Pues bueno, gracias por la información, Julio César. Te mando un abrazo.
4: Un saludo, Mario. Siempre es un gusto poder saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: Oiga, está diciendo la Organización Mundial de Salud que ha incrementado en esta quinta aula del COVID un 30% en la población a nivel mundial, ¿eh? Y ya, dio a conocer la Secretaría de Salud a nivel federal, el día de mayor contagio fue el día de ayer, ¿eh? o sea, va al alza, tenemos que estar alerta y con cuidado. Yo creo que algo, alguien de nosotros, tenemos un conocido familiar, o el de la casa, o el que está viendo este noticiero, que tiene COVID, lo acaba de dar COVID, ¿eh? así es que hay que cuidarse, hablan de que el día de ayer fue 31.116 este, pacientes contagiados de COVID-19, sería la cifra, le decía, más alta que se da en... ...en esta quinta oleada del COVID-19... ...así es que... ...a cuidarnos, ya sabe... ...sana distancia... ...uso del cubrebocas... ...gel sanitizante... ...evitar ir a lugares cerrados... ...y donde haya más gente... ...en fin... ...usted sabe la recomendación... ...y hay mucho, mucho contagio... ...de COVID-19... ...si usted va al, al pozole... ...trágase el cubrebocas... nada más quíteselo para beber mezcal... ...hoy no coma pozole... ...solamente tome mezcal... ...aunque dicen que es el 70% de alcohol... ...pero el mezcal tiene 45, 50... ...bueno le faltarán como 20 grados de alcohol... ...para matar el COVID... ...pero pues si, lo, si se siente mal... ...se olvida con el mezcal... ...así es que hay que cuidarnos... ...está a la alza... ...el tema del COVID-19... Y, ...y aquí en Acapulco... Pues, ...ya se recordará que hace casi dos meses... ...que despidieron... Uh, ...por presiones del sindicato... Arturo Latabán, el que era director de la, de la CAPAMA, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, pues van ya casi dos meses y todavía no se nombra al nuevo director de la CAPAMA. Y, pues bueno, el servicio, usted sabrá. Si por lo que paga, tiene lo que paga. Pero ahí está casi dos meses ya sin el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Hablando de agua, gracias a Carlos Manríquez, especialista en protección civil, para que nos platique o nos diga cómo se van a presentar las próximas 24 horas de lluvias aquí en el Estado. Te saludo. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy buenas tardes a su público Para informarles que Tenemos dos eventos meteorológicos Una Una zona de baja presión A lo largo de la toda la mesa central De la República Mexicana Que va a causar nublados Y la onda tropical número 9 Que viene muy alejada Por el estado de Chiapas eh, Debido a la nubosidad Que presenta la el, Este sistema de baja presión Nos va a provocar la formación de tormentas locales por la tarde y noche del día de hoy. Acuérdense que volvemos a repetir que estamos en temporada de lluvias y pues va a seguir lloviendo de aquí hasta noviembre, ¿sí? Este, las lluvias son lluvias puntuales, fuertes, en las zonas altas, granizada y tormentas eléctricas, lo que es la sierra y la montaña, y en la zona uh, costera, son lluvias a partir de la tarde y noche de 15 a veinte milímetros. Eh, lluvia ligera, señora.
1: Pues bueno, afortunadamente estamos todavía en temporada de tormentas y huracanes. Bien nos has dicho de que desde el día 15 de mayo inició la temporada y termina el 30 de noviembre, Carlos. Hay que estar al pendiente de los boletines oficiales. Sí, señor.
2: Acuérdate que, que las fechas, los meses de mayor, de mayor precipitaciones vienen siendo agosto y septiembre, ¿Sí? Entonces nos falta lo, lo más crítico, ¿No? Junio llovió bastante, pero pues agosto y septiembre es de más de más lluvia. Este y acordarse también de la pandemia, señor, este están creciendo los números eh, mayores infectados y hay que protegerse, hay que si tenemos un familiar enfermo, hay que tratar de tener las medidas precautorias, hablarlo, este protegernos uno,
1: para evitar más contactos más, más señor. Pues bueno, sí, ya conocer la Secretaría de Salud a nivel federal, del, eh, ayer, el dato más alto en esta quinta oleada del COVID-19, en 31.116, el número de casos positivos que dio, eh, está dando a conocer a la Secretaría de Salud, así es que, a la alza, hay que cuidarnos, Carlos. Sí, señor, este, pues yo ayer me hice, me
2: hice la prueba y afortunadamente salí negativo, pero sí, este, pues hay que cuidarse, señor, porque esta ola viene, pues viene con todo, ¿eh? Y, y viene otro otro factor determinante social, viene la clausura, señor, que yo siento que las autoridades estatales de educación deben, deben cancelarla, señor, porque... Las clausuras vienen siendo puntos de reuniones donde te van a dar más contagios,
1: ¿sí? Estamos es hablando, Carlos, estamos hablando que se las, ahorita va a aumentar el número de contagios, por lo que tú dices, va a haber mucho evento social, muchas reuniones Antimativo, y seguramente actual. se va a disparar el COVID lamentablemente en el estado. Ya estábamos Antimativo. en el lugar 31, ya estábamos en el lugar 26, es decir, vamos escalando por número de contagios.
2: Sí, señor, porque vienen desde a partir de, de ayer y empezaron las clausuras, en segman seis esas fechas, y ya iniciaron a partir de ayer y hasta el 20 de julio, me parece. Entonces vienen las clausuras, es un factor, en lugar de continuar, es un factor de convivir. Y la convivencia no se lleva con el COVID.
1: No es cierto la convivencia lleva con la convivencia pero no con el con el convivit
2: así señor y hay que protegernos usted que tiene está en los medios hay que difundir que, que esto viene fuerte y que se está menospreciando la autoridad no no ha tomado cartas en el asunto porque pues sigue sigue todo abierto siguen restaurantes al 100, siguen los bares eh, no veo no veo alguna medida, ¿no? Pues, y, oye, le... La autoridad
1: ha dicho que en caso de que siga incrementando van a re reducir los aforos, ¿eh? Pero nos hemos confiado, Carlos, porque tenemos vacuna y, y vemos que el número de, de, de fallecidos por esta oleada no es tan alto con la primera que conocimos, así es que nos confiamos. Han dicho, no, mira, es una, una simple gripita, no pasa nada, entonces, pues bueno, como es una simple gripita, pues me puedo exponer porque dejar de ir a la fiesta, dejar de ir a la clausura. ...merece la pena unos días de, de, de... gripa, Carlos...
2: ...sí señor, yo... ...yo le vuelvo a repetir, yo tuve... ...en familia tengo un caso... ...de mi niño... ...y pues estoy en el... Eh, ...la prevención fue pues, decir... ...estoy en el lugar donde está el, el virus... ...pues hay que hacerse la prueba... ...afortunadamente está ni negativo... Pero esas son las medidas... ...preventivas que uno que hay que hacer... ...si yo si fuera otro me valera... ...y a Juan de la Fregada... Y está mi vida de por medio también, señora. ¿Sí? Entonces, en carne propia lo viví y, y actuamos de una manera como se debe actuar, ¿no? De manera preventiva, atender a la persona contagiada con, con guantes, con cubrebocas, eh, sanitizantes, etc. ¿Sí?
1: Bueno, pues hay que cuidarnos. Te mando un abrazo, Carlos. Buen provecho.
2: Igualmente, señor, y gracias. Estamos a la orden ya saber el de mañana. Gracias. Mañana
1: nos vamos a comunicar. Lluvia tijera está pronosticando en las próximas 24 horas en las costas de Guerrero, Carlos Manríquez. Hoy, por la mañana, Pablo, Pablo Gómez, quien es el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que Enrique Peña Nieto, expresidente de la República Mexicana, quien vive cómodamente en Madrid que le dieron su visa dorada, pues bueno le detectaron transferencias electrónicas por más de 26 millones de pesos, 26 millones se me hace pues no gran cantidad, realmente no es mucho para un expresidente 26 millones es una cantidad pequeñita, pero bueno, por primera vez da la cara a través del Twitter Enrique Peña Nieto su cuenta verificada esto es lo que dijo Enrique Peña Nieto, te leo el Twitter después de que dieran a conocer hoy por la mañanera que recibió Lana por 26 millones de poco más de 26 millones de pesos. Si ¿Sí me pones productor para leer qué dijo Enrique Peña Nieto tomando un par de tweets hablando pues de ese de ese anuncio que se dio en la mañanera y entonces pues bueno, como que pues creo que sí. Creo que sí ya vienen tiempos electorales, ya vienen definiciones que se cuiden los opositores. Dice Enrique Peña Nieto, en relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio. Y, segundo tuit, me pone el otro ahorita el productor que dice, demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales, expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia había estado muy calladito, solamente supimos pues, de él cuando, que pareció pues, divertido, no posible decirlo de otra manera, en un restaurante en Nueva York que se puso peluca y su nueva pareja también se puso un disfraz para no ser reconocidos. pues fue de las pocas veces que hemos visto, y unas fotos ahí con su nueva relación sentimental, no. y hasta ahora da la cara, Enrique Peña Nieto, un gobierno de seis años que mucho se habló de la corrupción, y sobre todo este, este hoy gobierno, hablaban de los niveles altos de corrupción y a más de cuatro años casi ya, pues simplemente ni un pial para Enrique Piña Nieto hasta hoy que Pablo Gómez da a conocer esto. ¿Y quién va a, dar la, quién va a sacar el pecho a recibir las balas por los pristas? ¿Y quién trae la camiseta bien puesta del PRI en Guerrero? Miguel Hernández, a darle el pecho al Copetes. ¿Cómo ves? Oye, pero muy poquita mira, cantidad, 26 millones de pesos, no es nada.
0: Bueno, al final al final de cuentas es, es pecata minuta, ¿no? A los niveles de corrupción que no ha logrado controlar Andrés Manuel. No, mira, aquí lo interesante es se ha hablado mucho de un pacto de impunidad, un pacto de protección mutua entre Andrés Manuel y Peña Nieto. La es que inclusive se habla de que eh, hay algunas, dos editorialistas sobre todo, eh, han mencionado de la posibilidad de cuando menos 12 videos que pudieran estar en poder de Enrique Peña Nieto como salvoconducto y parte del acuerdo en el que traen entre los dos. La realidad aquí es que, bueno, aquí hay que entrarle en varias situaciones y varias líneas, ¿no? desde la sospechosista hasta que en política no hay nada casual, todo es causalidad. ¿Y a qué me refiero? A que definitivamente estas dos últimas semanas mediáticamente no han sido muy buenas para Andrés Manuel y para sus políticas públicas. Me refiero, ya ves que no le dieron mucha fiesta ya a la cuestión de dos bocas, eh, pareciera ser que sí le escaló, que es un porcentaje muy poco, en no las oficinas administrativas, y ya no le quisieron seguir metiendo macho, oye, mucho más. Oye, los... Miguel,
1: ¿crees que sea aquella que no era la, no sé si Enrique Peña Nieto, yo pienso que era un homónimo o una cuenta falsa, en el que dijo, ah, pues inauguraron dos bocas con un 30%, yo pude haber inaugurado el aeropuerto. Ah, sí, en
0: es una cuenta parodia. Una, una cuenta parodia, una cuenta parodia. Y bueno, con cierta kiribilla. Y ahorita, bueno, él ya contestó, él ya contestó. Me llama la atención que no ha mencionado para nada. Ahorita, de hecho, algunos medios están comentando eso de los 26 millones de pesos y que ya un pariente fue el que hizo los movimientos y que fueron hechos ya prácticamente eh, ya en el sexenio o en lo que va del gobierno de Andrés Barber. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? <ríe> Habríamos de ver qué es lo que sigue esto. De hecho, lo que tal vez pensaban que iba a ser un mega escándalo, pareciera ser que ya no. Tanto han estado con el rollo ese de tipo Pedro y el Lobo, ahí viene el Lobo, ahí viene el Lobo, que ahorita que supuestamente si sí está el Lobo por aquí, nadie lo pega. Pero ante el agotamiento del discurso anticorrupción, ante el agotamiento de todas esas distracciones que ha estado teniendo y que continuamente ha repetido, aunque cada vez menos, ¿no? como lo del avión, como lo de lo, lo de lo este, del ataque a la corrupción, eh, ya ves que hubo la famosa votación aquella para la consulta de la, si iban a meter o no meter a la casa de los presidentes, inclusive pues la faramaya esta de que si se queda o no se queda. Bueno, la realidad es que habría que ver, hoy le roba la nota a, a, a mucho nivel lo de la cuestión de la demisión de, del primer ministro inglés, ¿no? Boris, Boris Johnson. Eh, Johnson este, le roba parte de la atención políticamente hablando, ahorita habría que ver qué es lo que sigue en este contexto, por lo pronto habría que ver qué dice mañana, y eh, la respuesta es muy política, ¿no? Desde el punto de vista jurídico y legal. De Enrique Peñaneto, decir, bueno, pues a ver, ahí está la denuncia, yo tengo el, el derecho a defenderme y a defenderse. Y bueno, pues la verdad es que si vamos así, cuando vemos este los montos que se manejaron en cuanto a la presunción de desvíos de recursos o contratos asignados, ya no, ya no hablemos de dos bocas o de Pemex o de la Comisión Federal de Ciudad, sino hablemos cuando lo de la pandemia y lo que se ha hablado del, del dinero que se ha tirado en... En el tren Maya, pues 26 millones de pesos vienen siendo una bicoca. No se justifica. Si efectivamente ahí tenemos el caso Los Ollas, pues no se han comprobado. Fue un fiasco más. Y me llama la atención, o sale hoy, pues aquí le podríamos repetir, aquí podría repetir la frase que dijo ayer este, el propio Andrés Manuel, ¿no? En relación a su fiscal Carmán o a su amigo el fiscal Gertz Sí, no oye, cometido delitos oye, graves
1: Miguel, no se te hace, a ver, ¿por qué entendemos que el manejo también tiene un manejo también político? ¿Será que saldría Pablo Gómez a decir, no sabemos si se reunió Alito Moreno allá en España con el expresidente? ¿eh? Capaz sí, se hayan reunido allá y entonces, a ver, mándale mensajito.
0: Mándale Hay mensajito que, escenarios.
1: pues yo no dudaría eh que Alito haya visitado allá Hay
0: escenarios y a, ya a Enrique Peña Nieto. En uno de ellos pone ya precisamente eh, la situación de la elección en el Estado de México. No, el La elección en es el Estado claro. de México, el, el grupo Atacomulco, que sí es el grupo más poderoso políticamente hablando de México. Y bueno, esa es una de las situaciones. La otra sería que definitivamente, también conociendo a Pablo Gómez, este, obviamente le avisó. A lo mejor, como todo lo que le han propuesto a Andrés Manuel, no le pusieron bien todos los documentos, se fueron como el borras. Había que ver hasta dónde llega. Y si mañana tiene alguna reflexión extra dentro de la mañanera. Porque ya ves que un día en juicio al otro día perdona y al otro día evade y al otro día... Ya, ya Dios
1: Oye, el presidente eh, dijo una pasar. opinión respecto a esto. Ya También se manifestó sí, respecto a esa sí, investigación.
0: Te digo. Oye, bueno, pero, a ver pero, pero, cómo reacciona bueno, el chorizo Power, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Hay, lo que, hay que ver que también hoy hubo un desplegado de gobernadores prisionistas donde piden la renuncia de Alito Moreno. Alito Moreno, ya ves que eh, contestó tarde... El hecho de que decían que ya había huido del país. No, iba a la reunión de la social... De la, de, la de, 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 de la social... de la socialdemocracia. ¿No? este Y obviamente, pues, hace su tour, como en su momento dado lo han, lo han oye, hecho. Otro... Pues yo, oye, te invito a ver
1: este tour hablando. Estamos pasando la imagen, según que difunden, que es la Casa de Alito. Es el tour virtual. Sí, decías el tour.
0: Sí, entonces, mira, eso eso es parte de los dos actuales. Lo único que sí... Hoy también la nota sería eh, eh, en junio casi el 7 punto infracción por ciento de, de, de incremento en la inflación. Después de 21 años prácticamente es uno de los puntos más altos y más álgidos, ¿no?
1: Oye, y la, oye, afortunadamente las calificadoras ¿no? nos ponen bien, ya nos ponen como, ya no eh, sino
0: como sí, riesgo
1: Pero está bien, oye, porque en letritas pequeñas dicen porque no se modificaron la, las leyes de la, de la Para Constitución. Eso Para eso, Agradezcale, señor presidente, a la oposición.
0: Al final de cuentas, aquellos que criticaron y que el propio Andrés Manuel, ahí fue cuando dijo: no me vengan con la ley, es la ley esas letritas pequeñas, ese, esa moratoria, esa moratoria a la cuestión de las leyes, simple y sencillamente esa moratoria legislativa le ayudó, aunque ayer lo presumió, ¿no? Ayer lo presumió después en un en un tweet después de que, después de su mañanera. ¿Qué es lo que qué es lo que está pasando? Habría que ver si no esto es el inicio, la última patada espero, y el inicio del declive ya de la fuerza política del presidente. Como, como esta decisión, no nada más aquí estamos viendo Boris Yensi defendía a dos de, su, de los miembros de su de su gabinete acusados de abuso sexual y demás cosas y al final de cuentas ayer dijo que no iba a dimitir ¿Sí? y hoy en la hoy hoy pues hoy amaneció de otro humor inclusive ya se apareció una foto de un dando ya chapoteando en el mar porque definitivamente pues renunció dimitió y eso es lo que pasa cuando está. vemos también a, a Joe Biden Joe Biden eh, que lleva un porcentaje muy bajo de, de imagen muy bajo Menos aquí 40. sigue siendo popular, pero es muy inecto y la realidad es que no han combatido la corrupción, como se dice habría que esperar, si no hay gente que aprovecha, no me refiero a Enrique Peña Nieto sino aprovechando este desliz o esta posible, presunta o probable confrontación si no pueden por ahí acercar a algunas otras gentes, pues al final de cuentas ya tenemos un presunto culpable <coughs> perdón, señalado de manera inmediata, que podría ser la gente cercana a Peña Nieto, por ahí que lea algún otro escándalo desde el punto de vista.
1: Pues, oye, es que ya vienen con la todo, está, la ya, casa. ya vienen con todo.
0: Sí. Por eso le digo, ya es la parte del declive y no hay que olvidar que si sí, efectivamente por más que lo hayan tratado de hacer un control de daños, la Casa Gris, la Casa Gris le pegó en la línea de flotación y muy fuerte a la lucha de la austeridad republicana, de la corrupción y demás. De Andrés Manuel López Obrador. Oye, esperar? es muy oye, interesante. Esto.
1: ¿Crees que sería reacción después que hace dos tres días en redes sociales publica una foto del Hunan, aquel restaurante donde cacharon a, a este el, el Emilio Lozoya comiendo pato laqueado, igual Pablo Gómez estaba comiendo unos taquitos de pato ahí en el Hunan, ¿crees que sea una forma de decir, ah, me molestan, ahí les va esto, ¿no? Pues ¿Crees digo, que digo, sea reacción? Es que
0: son muchos son muchos escenarios, y de ver, conociendo a Pablo Gómez, ya ves que se sienta revolucionario, de esos del 68 que han modificado el país con el pensamiento de izquierda, cobrando y con la cartera de la derecha llena bien rebosante de dólares y de lana, no lo dudaría, y aquí <coughs> volvemos a lo mismo, el problema de Andrés Manuel, que hacer aparte de lo decoroso, lo totalitario, lo autócrata que es, es muy ingenuo. Lástima que sea muy vengativo, pero es muy ingenuo. No, no lo veo de así, Miguel.
1: No lo es un líder. De a ver, oye, no estoy... han
0: empinado en muchas cosas. No, no lo empinaron con lo de los soya. Sí, lo empinaron con lo de los soya. No han logrado eh, ver, por más que hable ahorita de, 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 de Genaro García Luna. En Genaro García Luna, todos los, los grandes, eh, muchos grandes sectorialistas desde el punto de vista legal en Estados Unidos, mencionan, mencionan que podría salir bien librado, yo no digo que en libertad, puede salir bien librado de la gran mayoría de las acusaciones que le han hecho en cuestión, en cuestión con el, la complicidad con el narcotráfico a General García Luna. No hay que olvidar que General García Luna es parte, aún estando iniciado y encarcelado, es parte de la gran comunidad de inteligencia del mundo, no nada más sí. de México y Estados Unidos sino del mundo entonces ahí habría que ver, todo lo demás es parte como un show gringo como todo, pero habría que esperar lo que sí, lo que sí te digo a raíz de esto, habría que ver qué es lo que pasa, si es realmente la última patada la vispero, y si realmente empezamos a ver ya un declive un declive de fuerza política, no estoy hablando de popularidad, sino de fuerza política porque obviamente pues ahí se le pueden ir revelando muchas gentes Oye, ve, ve, muchas ve, ve mi cara de
1: extrañeza un declive no Miguel declive del PRI después de lo que sacaron tiempo, no, no. Oye, están peleando la dirigencia del partido y cómo le están pegando al líder y luego por el otro lado el otro ah, lideraz claro, el otro liderazgo claro, del PAN bueno, bueno. En, ex en el exilio bueno, pues en Estados pasa, Unidos pasa, o sea imagínate a ver, lo
0: que pasa es la oposición es la cancha que le ha interesado a Andrés Manuel la cancha que le calentada a Andrés Manuel ve lo que en un momento dado Mario Delgado también se supone que tiene investigación por parte de la DEA o por parte de la ICE y otras autoridades sociales de Estados Unidos, en relación al famoso raid de Guachicol ese que les daba lana para... Tener, Ahí en Tamaulipas. Eh, para, para sus campañas en Tamaulipas. Y, y, por ejemplo, en el caso del PAN, bueno, bueno a ver, ¿qué eligieron siempre a Naya? Pues a Naya lo tenía, según lo de, de tener la internet, oh, ya lo tenía! Y yo, y está y él sigue dando. Por cierto, ya que hablamos de ese tipo de cosas, ¿qué pasaría con el general que fue citado hoy por haber criticado... La estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Hoy está no sabemos
1: nada. Estaba viendo el video del general, en el, salió en Twitter ahí, estaba viendo el video, leyendo la carta y duro señalamiento del general. Oye, Enrique, en este, Miguel, Miguel me tengo que ir. Ya este, tengo cita a las 3 y cuarto al Pozole. Si me dan poquito tiempo de tolerancia, voy a perder mi mesa. Este,
0: Pues jueves, Miguel. Entonces tengo que expedir. Perfecto, pro Buen provecho, ah, buen provecho. Saludos. Ah. Se va a ver el show trasvesti, si no yo oye, quiero oye, estar
1: en primera fila para ver show trasvesti, Miguel. Oye,
0: acuérdate que para todo mal mezcal
1: y para todo bien, También. te invito, te invito a mañana para que nos vean el punto de las dos. Provecho, Gracias, Miguel para. Hernández. Pásala rico, jueves de pozole, jueves fresquecito, todavía un nivel, el, oye, el nivel de humedad es alto, verdad, productor. Entonces hay, no es que haga mucho calor, el nivel de humedad es alto, es que estamos sudando mucho y sí merece la pena una entradita con una cervecita bien fría. Híjole, yo mi cerveza me gusta en las obscuras. ¿Qué cerveza tomas? No salgas con que, esa cervecita que sabe agua, eh, productor, y tomas este coca light y café descafeinado, ¿no va? No, no, sí, Ah, yo tomo por las calorías, no, eso no, eso, eso no es, eso no es lo que debe ser. Si vas a tomar algo, que se sienta, ¿no? O sea, el, vas a beber algo, pues que se sienta, coca, pues que se sienta el azúcar café, que se sienta la cafeína mezcal, pues hay que tomarlo solito, no, no, que, que oye, que ahorita con maracuya que a mí denelo con capuchino, que a mí me no señores, eso no eso no, eso macho alfa, lomo plateado es mezcal solito ni con naranja ni nada así que raspe, que se sienta café, ni azúcar, ni leche venga, café solito, así es que la vida es agarrarla así, con fuerza y con pasión. Si tu vida la vives light, pues ¿para qué la vives? Hay que vivirla con pasión. La vida hay que entregarle la pasión y hay que tomar las cosas como son. Así. ¿Qué cerveza? ¿Tomas? Pregunto. No. <risa> cerveza oscura, artesanal, la más sabrosa. Y si no, pues bueno, si es de línea o de marca, pues, pues una negra modelo y una bohemia. Es... Lo primero que me voy a ching ahorita, se merece la pena después, una buena tanda de mezcalitos. Usted que va a beber, beba la vida y no que la vida se la beba a usted. Te veo mañana en punto de las 2 de la tarde, buen provecho, feliz jueves Pozolero. Te dejo en compañía de Julián en San Marcos en el canal 8 y canal 53 de televisión. Hasta mañana.